0: Sit <laughs> sit
1: oyentes los saluda Kate Hernández en esta tarde aquí con mis super compañeros de mesa Sebastián Belandia y Michael Revelo me encanta estar nuevamente en este podcast en nuestro programa de Heart 180 grados y hemos estado hablando de varios temas durante las últimas semanas que tienen todo que ver con lo que vamos a hablar hoy entonces si han estado conectados no se despeguen de esta hora feliz para que podamos hablar un poco más de
0: prosperidad. Sebas, ¿cómo estás? Hola Kate. qué bueno saludarte, tiempo sin escucharnos. <ríe> bien, bien, con frío, siento en estos días Bogotá, para los que para los que no conocen el clima de nuestra capital, tenemos días muy soleados, como la semana anterior, pero esta semana está haciendo otra vez frío, entonces acá estoy en mi sala con una cubija al lado,
2: ya, hablando bien, con
0: ustedes. Ya vamos
1: a ver muchas cometas, ¿no?
0: Por ahí. Sí, tal cual, tal cual.
1: Me encanta, bueno, súper. Y Michael Revelo, ¿cómo te encuentras en esta tarde?
2: Muy bien, Kate, estoy muy bien. Estoy en, hoy en rol papá, entonces sí, por ahí escuchan a un niño cantando, hablando. De, lo invité a la grabación para que Sebas no se, se sienta contemporáneo, ¿no? <risa> eh, eh, Oiga, pobrecito.
0: No no usted, sino su hijo, por aguantárselo, pero, pero
2: tranquilo, vamos a hablar por eso. Yo él. tengo una pregunta y es, ¿por qué tú eres Kate? Él es Sebas y yo soy Michael Eso es como cuando la mamá está bravo con uno Y no, ella llama a los hermanos no. Mi amorcito, no sé qué, usted Michael, Adrián Venga para acá
0: Lo que pasa lo que pasa es que a los señores Si quieres yo te defiendo, Katia. Es que a los señores uno ya no les puede decir por su nombre abreviado Uno tiene que ya tratarlos como, pues, como su, Lo, lo amerita Entonces Michael, ya en dos añitos ya va a ser Don Michael Hola. No,
2: para yo eso
0: solo,
1: soy yo Mike. Solo, solo quería recordarle a nuestros oyentes nuestros verdaderos nombres, pero sí durante el programa Mike. Bueno, súper me bueno, encanta bueno. estar acompañada por ustedes dos. Ustedes hacen mi mi tarde feliz también porque los escucho. Ustedes van a los que de pronto están por primera vez oyéndonos van a darse cuenta de estas interacciones tan alegres que nos regalan. Pero entremos en materia. Hoy vamos a estar hablando de qué es verdaderamente prosperidad. Así que arranquemos por ustedes, que entienden por eso, ¿no? Muchas veces acá yo para arrancar pienso que en la iglesia esta palabra la hemos tal vez mal utilizado o utilizado de más. Y, y entonces como que siempre pensamos que tiene que ver con diezmos, plata, ¿cierto? Pero, ¿qué piensas tú,
2: Mike? Uy, pues, eh, me parece muy interesante como, como introduces el tema y em empezaste seria de una vez, No cucharadas de caldo y mano a la presa. Eh, no, creo que en estos días estuve viendo algo que le hacían esta pregunta a gente en la calle sí. y... Eh, llegaban a esta conclusión, decía «prosperidad es suficiente». Eh, entonces porque pues generalmente uno, uno lo, lo suele asociar Sí, tienes razón, creo que ha habido entre la iglesia cristiana ese tema del evangelio de la prosperidad eh, eh. que siempre, que es como una pirámide, entonces siempre, siempre dos y Dios le va a dar tres, entonces al 300% en 14 meses eh, sí, parece criptomonedas pero, pero no, yo creo que la prosperidad abarca más del, del tema económico Creo que es una condición del corazón donde tienes suficiente. Eh, entonces creo que vamos a profundizar para ser un tema bien chévere que vamos a hablar hoy.
1: Genial, suficiente. Entonces es la palabra de Mike y Sebas. ¿Qué
0: opinas? Uy, Cate, creo que, creo que esa es de las palabras que uno entiende, pero no sabe cómo explicar, <risa> como que uno cree, cree conocerla. Uy, no sé, creo que obviamente uno piensa en prosperidad y uno, y uno lo primero que piensa es en una persona que económicamente pues tiene... tiene tiene una buena, una buena solvencia, pero, pero ta tal vez se puede trasladar a otros ámbitos, ¿no? Como a, a estar feliz, como a uno sentirse pleno con, con la vida, como, como, ah, estoy satisfecho.
1: De acuerdo. Ah, muy bien. Entonces, Mike dice suficiente, se va dice satisfecho, me gusta.
2: Estamos es conectados, como... Michael. <risa> Digamos que sí.
1: <risa> pero mire que me gusta porque me metes ahí el tema de la siguiente pregunta que tenía y es... Si realmente se limita solo a un tema económico y, y tú acabas de decir lo contrario, ¿no? Que no es solamente de pronto un tema asociado al dinero, sino que en realidad hablamos de plenitud. A mí se me viene a la mente con prosperidad también paz, ¿sí? Como poder vivir una vida tranquila eh, y no estar de pronto afanado por, por, por cualquier cantidad de cosas, no solo como dices de, de dinero, sino incluso salud, eh, familia, relaciones. Entonces yo lo asocio mucho a paz. Mm. Y hay unas, digamos que unas, unos dilemas, porque uno dice, bueno, ¿qué referentes tenemos de prosperidad? Ahí les pregunto, ¿hay algún nombre que les llegue como a su mente cuando piensan en un oh, y esta persona es próspera?
0: El Dion Mosco. Ese, ah,
2: ese
1: okay. <risa> sí, ok. ¿Qué dices tú, Mike? ¿Algún nombre?
2: Michael Revela. <risa> no, pero pues es que es que son muchas. No sé, creo que desde que, desde que propusieron, no, no he logrado concretar a alguien porque siempre digo este, pero mm, no sé, no sé, no sé, no me, me convence.
1: Eh,
2: porque sí, o sea, puedes encontrar personas como, como este señor de, de Tesla. Sí, sí, pero digamos que su estilo de vida a mí sí me parece lo más asqueroso de la vida, con el respeto de Sebastián y sus dioses falsos, pero <risa> eh, sí, o sea, su, su interacción con sus hijos, con su familia, su, todo mm. como cada cosa que va saliendo así, de, eh, por ejemplo, en estos días estaba leyendo una noticia que, que ¿se acuerdan lo de Amber Heard y cómo se llama este otro man? Y él sí, o sea, que hacían unas fiestas así, todos pesadas. Y adivine quién invitaban a Sebastián y a los Mosques. Bueno, no, a Sebastián, no, a los Mosques, el ídolo de Sebastián. Usted, ¿no? usted, usted o sea, que está Sebastián pensando no en la categoría para él.
1: Ok, ok. Bueno, sí, ahí ya empieza todo el dilema, ¿no? Que si nos vamos al tema del dinero, pues el tipo sería el referente.
0: Exacto. Exacto. Es que, ya, es que sí. ya Michael me satanizó a mi hermano. No, no, no. A lo, a lo que yo voy es, pues, sí, obviamente si no piensa que no te es en mascarete te Reprendo, te reprendo. Mira, campeón, esas palabras al he hablado Pero, tu bebé pero, no se pero
1: ahora, pero ahora les pongo entonces rápido a elegir. Acá tengo cuatro nombres: a Jim Carrey, Angelina Jolie, Britney Spears o Brad Pitt. Elijan uno
0: yo me iría con es que ninguno digamos que Jim Carrey porque es el más feliz
1: <risa> ah bueno <risa> y y Michael Mike
2: eh, oh, qué preguntas tan difíciles eh, es que es que insisto o sea creo que el éxito financiero es importante y creo que no o sea, no es una cosa ahí tan fácil hacer plata. No, realmente hacer vale. plata no es fácil. Sí. Pero pero yo creo que debe haber una sintonía y una armonía espiritual entre, claro. entre una cosa y la otra. Tal vez tal vez diría que, que Britney, no sé. <risa> Britney. Que es... ¿Qué? ¿Qué le pasa? Claro bueno, que
0: bueno. Sí. Aquí. Es, o
2: bueno. Sea, es que creo que ese tema de que no tuvo plata un tiempo porque su papá se la manejaba y Ajá. algo debió servir
0: o no Ay. pues hace, hasta hace dos meses el, el, la tendencia de liberar a la era justamente sí. porque yo, yo creo que ella era todo menos feliz porque ella se sentía encerrada por, por todas sus decisiones de sus papás de sus Lo papás. Tenían
1: que, que cuidar bueno gracias por escoger a estos dos personajes porque justamente hablando de, de temas de salud mental incluso han sido dos personas, tanto Jim Carrey como Britney Spears, que se, han, que se han expuesto y han reconocido que han sufrido de depresión. Jim Carrey dice, Sebas es el más feliz porque, claro, ha hecho muchas películas de comedia, pero el man contó que sufre de depresión desde la adolescencia, yo no lo sabía. Yo también ha sido como un, una de las caras que ha, ha hecho que ese desmitifique que la depresión es solamente sentirse triste y mirar y que se le note en la cara, sino que realmente incluso personas como el que uno diría pero este mano eh, realmente han sufrido depresión, igual que Britney Spears, que pues no sabemos bien toda la historia detrás, pues sabemos que tuvo un tema con las drogas, incluso con toda la fama que tuvo y demás, también ha tenido sus temas de salud mental, y es ahí donde finalmente la conclusión a la que estamos entrando todos es, pues parece que entonces no es solo plata, no no es solo fama, no es solo ser reconocido, no es solo tener un nombre famosos, sino mucho más. Y entonces, oyentes, si la prosperidad no solo se trata de riqueza y fama, de éxito, ¿a qué nos referimos en realidad cuando hablamos de prosperidad?
2: Su presencia radio
0: bueno, pues tremendo porque eh, si ustedes ya nos estaban escuchando desde el inicio del podcast, eh, estamos hablando de prosperidad y de realmente qué es esto. Pero no solo eso, sino que Kate, tú nos estabas hablando acerca de cómo... La prosperidad también tiene que ver con, con salud mental, ¿no? Que yo, pues, muchos actores, por ejemplo, lo que nos decía de Jim Carrey, pueden tener una vida súper exitosa, no sé, me, se me viene a la mente el caso de esta actriz de Amy Winehouse, no sé si la recuerden, o, sí. o el protagonista de Glee, que era como el ídolo, pues, y, y uso esa palabra porque de verdad las niñas morían por él, sí. uh, y el hombre terminó drogado en un hotel uh, y murió muy joven. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver la salud mental en todo esto, querida psicóloga?
1: Me la, me la devuelve sí, sí, va sí, yo, bueno, sé que hoy en día el tema de salud mental ya se ha visibilizado más, ¿no? Pero, pero cuando hablamos de prosperidad incluso en nuestra fe tenemos que pensar en eso que decía Mike, no sé si la palabra que usaba era como algo integral y es que no somos solo cuerpo ¿no? no solo somos eh, lo material, lo físico, tener dinero acumular riqueza, sino que realmente el Señor nos pensó alma, alma, espíritu y cuerpo para poder vivir de, de una manera coherente, integral en esas tres áreas. Y la salud mental tiene que ver para mí mucho con sentirnos prósperos. Entonces, Evitas, yo, yo ahí te, 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 hago, te la devuelvo otra vez. ¿Qué tendría sentido para ti tener un montón de cosas, dinero, fama? Eh, una buena casa carro <risa> sí sí de todas maneras tu salud mental tu estado de ánimo no te ayudaría a disfrutarlo no como estas personas que dicen de verdad que hoy no me puedo levantar de la cama
0: es fuerte no porque hay gente que lo tiene todo y que vive triste pero también hay gente mm. que no no tiene nada y también vive triste o sea yo siento okay. que siento que ahí es, entramos un tema un poquito más profundo que que Magnus no sé decía si ahorita no que es uh, que tal vez mucho más va mucho más allá de lo físico como de la prosperidad física porque puedo no tenerlo nada y ser feliz, pero también... Y creo que eh, en realidad a veces eh, pensamos que está mal también que una persona sea próspera y tenga todo, ¿no? No está mal con tal de que entienda que ese no es el secreto de la prosperidad, creo yo. Ahí, no sé, tú me, me preguntabas si venía un versículo a mi mente y era... Uh, Olvió la cita, pero sí. dice como que si Dios no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y creo que, creo que en eso se resume como... ¿Puedo tenerlo todo o puedo tenerlo nada? O, bueno, o puedo no tener nada... Sí. Uh, pero la clave va mucho más allá. Sí, de acuerdo.
1: Y al final también ahí empezamos a, a, a pensar en realmente cómo, cómo estamos trabajando para que todas las áreas de nuestra vida estén en esa prosperidad, ¿no? No solo lo, lo financiero, la salud, incluso cuando hablamos de salud física, lo mismo, de que no sirve tener éxito si nuestro cuerpo no nos permite disfrutar de eso. Y son reflexiones que en la adolescencia no se hacen, ¿no, Sebas? Pues uno no está pensando ni sí. siquiera que mucho en plata. No sé, tú en la adolescencia ya estabas pensando en quiero tener mucho dinero.
0: No, ¿sabes? Es más, yo, yo he entrado en ese juego más ahorita, de, en la adolescencia, yeah. yo de verdad, era de los que decía, yo creo que a muchos les pasa, yo nunca voy a trabajar en una oficina, porque las oficinas la oficina no están hechas para mí, yo quiero un trabajo libre, a mí no me importa ganar plata, quiero ser feliz, y pues sí, realmente es muy importante ser feliz, pero, pero creo que entre uno más crece, no sé, qué te pasa, Cate, eh, y uno ve que puede ganar plata, a uno, uno siempre quiere más, entonces lo, lo que ganas hoy te parece bien pero en un año siempre quieres otra cosa y otra cosa y está bien querer visión como visionar sí, pero siento sí. que a veces como jóvenes caemos muy rápido en esa en ese ciclo voy a voy a hacer un voy a hacer un comentario superñoño ah, y superabuelo pero esta esta semana estaba estudiando algo que se llama el síndrome del impostor yo creo que tú Ajá. debes saber de eso más que yo pero pero en resumidas cuentas hablaba de las, esas personas que todo el tiempo quieren avanzar muy rápido sin en realidad pagar el precio o entender todo lo que todo lo que conlleva en, en el tema laboral, el conocimiento, etc. Y si yo lo trasladaba a esto, yo creo que muchas veces como jóvenes queremos avanzar muy rápido y tener todo y nos damos cuenta que hay un punto en el que uno dice, ah, o sea, sí puedo ganar dinero, puedo tener lo que quiero, pero nada, ah, no es suficiente, es como cuando uno compra a mí me pasó eso, no, boba sí. para comprar un Xbox, nunca nunca se endeuden comprando bobadas muchachos por favor. sí y mira yo soñaba con el Xbox hace como un año y medio y sí. lo compré lo he usado tres veces en seis meses no sí, entonces como <risa>
2: ¿cómo Ay, va? No
1: me, claro, digamos que en la licencia está disfrutando de, del, del hotel mamá, la casa el dinero de los papás pero uno sí puede vivir en esta en esta mentira de no tengo lo suficiente, me hace falta porque el de al lado tiene más que yo. Y yo creo que desde la adolescencia es un buen momento para empezar a, a vivir en ese contentamiento, en esa satisfacción con lo que tenemos y en trabajar, porque también como decía Sebas, no está mal querer más, pero en trabajar en cada una de nuestras áreas mental, salud física, incluso ustedes ahorran, queridos oyentes, porque ya desde esta edad hay que empezar a formar ese hábito para que podamos crecer y decir, oiga sí, yo vivo la prosperidad que Dios quiere para mí. De pronto no es la de tener millones y millones, pero vivo satisfecho. Y en la adolescencia uno sí que vive insatisfecho, no se vas con, con todo.
0: Un montón. Y mira que si uno no lo soluciona, uno lo paga de adulto. A mí me pasó sí. que de adolescente, pues mi, mi familia quebró, como la, la, la empresa de mi familia quebró. Y yo mm. tuve años donde, donde teníamos mucho dinero, gracias a Dios, pero también tuve años donde literalmente no tenía con qué cambiar la ropa cuando ya no me quedaba. Y... Bien. Hasta el año pasado me di cuenta que eso era algo por solucionar de mi pasado. ¿Por qué me di cuenta? Porque empecé a ganar más plata, pues porque ya trabajo um, sí. y cada cosa que tenía el chance de comprarla la compraba porque y obviamente eso fue después de hacer un ejercicio como de estudiarme a mí, a mí, a mí internamente, ¿no? Pero me di cuenta que me estaba endeudando y estaba gastando como bobadas, por, por, o sea, como por bobadas y entendí que era porque estaba tratando de satisfacer el como claro, como no me pude dar ese gusto antes, pues ahora tengo que darme todos los gustos porque, porque tengo que demostrar que, que ahora sí tengo, y son cosas bobas que uno se da cuenta, uy, en eso está en eso está tu prosperidad, en, en, en lo que tienes.
1: De acuerdo, wow, sí, es cierto, uno, uno no se da cuenta, pero también son muchos patrones que, que empieza a construir desde la vida con los papás y demás, así que la invitación también es empecemos a ver, si vivimos en prosperidad en cada día de nuestra vida incluso algunas de las cosas más importantes para nosotros son los amigos ¿no? en Muy la adolescencia uno es como mis amigos son, son todos los amo quiero estar con ellos todo el tiempo Ustedes viven ahí en prosperidad con sus amigos o son relaciones dañinas, donde no hay paz, donde todo el tiempo se están reclamando, donde hay celos, peleas, porque incluso eso también es, es ser sabio y decir, oye, no, este no es la, el, el éxito que quiero, incluso en mis relaciones. Mike, ¿tú quieres decir algo?
2: Sí, gracias, profe. No, es que eh, ayer estaba teniendo una charla con, con mi sobrina que tiene como la edad de Sebas, en el tema decía algo y ella decía, pero qué importa, porque era como un programador, que man que se ha ganado una beca de programación y había decidido ser militar, entonces ella decía, pero qué man tan bruto, no sé qué, o sea, sea programador, gane no sé cuántos millones, sí, pero y también es que la, la presión de la sociedad es, eh, los mismos papás le dicen a usted, estudia algo que de plata, ¿sí o no? sí Entonces yo creo que esa presión de la sociedad hace pensar que es que el que vale es el que tiene dinero. ¿sí? Si usted no tiene dinero, no vale. Pero no digamos que se desprecian las otras cosas. El tengo una familia, el vio feliz, el vio tranquilo, no estoy solo. Y ahorita en la siguiente sección me encantaría contarles algo sobre ese tema que es algo que la gente no valora. No valora, no estoy solo y tengo paz, que eso vale mucho.
0: Lo que Dios tiene para ti.
2: Para ti. Bueno, y lamento interrumpir el humanismo de Sebas, pero quiero hablar lo que dice la Biblia. Y ¿Sí? la Biblia. <risa> no, Sebas, es que, es que yo te vi el fin de semana y yo esperaba un abrazo, como no te veo desde hace años, me dijo, ¿cómo le va? ¿Cómo Mike,
0: le va es señor? que, es, es que si, es que si tú asumes, pregúntale al pero bueno, uno no puede asumir, uno tiene que hacer lo que uno espera. bueno, bueno o sea, vamos a hablar yo de. Quiero la Biblia. Aclarar.
2: No, 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 yo, yo quiero defenderme, espérate un segundo. Ahora, no, al final de la sección sí. puedes defenderte, después de la palabra del señor, siéntate. Ay, ay, ay. Mira, la Biblia dice les voy a leer dos versículos uno es tercera de Juan 2 y dice querido hermano oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud así como prosperas espiritualmente fíjense que lo primero que está hablando es de prosperidad espiritual y si nosotros tenemos como base de nuestra vida nuestra vida espiritual espiritual y nuestra prosperidad espiritual las cosas van a ser diferentes sí porque fíjense que primero dice así como prosperas espiritualmente goces de buena salud y que te vaya bien en todos tus asuntos entonces me parece, me parece eh, coherente que, que no es como, ah bueno, a mí me enseñaron en el evangelio de si usted es cristiano, usted ama a Dios, usted nunca va a tener plata, siempre acostúmese a vivir pobre, porque hay un versículo en la Biblia que dice, no te pido tanto porque si me das mucho mi corazón se va a perder, ¿se acuerdan que yo les conté? Y el otro dice, el que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. ¿Mm? Entonces, la Biblia, la Biblia es clara, o sea el orden de las cosas es primero Dios, ¿sí? y cuando uno se enfoca primero en Dios uno va a decir ah, eh, eh, Dios, le, Dios le ordena la tabla de prioridades a uno, porque uno a veces tiene el centro, el trabajo eh, los ingresos, el título el recontratítulo, el barrio donde vivo, la ropa que uso pero cuando, cuando Dios es el centro es como una rueda que está bien balanceada, o sea, todo está funcionando y no dice que, no, que va a haber pobreza, que va a haber hambre, no Vas a prosperar, vas a tener buena salud, ¿sí? Vas a dejar de pelear y vas a confiar en Dios. O sea, Dios a veces le quita los ojos a uno de, de su billetera, porque uno está como, bueno, señor, en el Padre Nuestro, entonces nuestro pan, ¿y qué hubo el pan? Y, ¿Y cuál pan tajado? No, señor, yo vengo por un baguette, ¿sí? Pero pues no, o sea, miren que en, en el orden del Padre Nuestro primero hay muchas otras cosas antes que, que pedir el, el pan del día.
1: Genial, y, y nuevamente en la adolescencia es una época en la que muchas veces esa es la, la parte de nuestra vida que dejamos de última en la lista de prioridades, eh, muchas veces también empezamos a vivir como solamente esperando el Dios que es como un cajero, dame, 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 y se nos olvida que primero tenemos que resolver nuestra relación con Él, no por lo que Él nos da, sino por ¿Quién es Él en nuestra vida y por qué lo amamos? ¿no? Entonces, escuchen este súper secreto de prosperidad y es Busquen primero el reino de Dios Todo lo demás llegará, todo lo demás en sus relaciones, en sus finanzas, en lo que sueñan Pero primero está el Señor <ríe> Así es cierto, Sebas, ¿qué opinas de eso?
0: Estoy no, Michael, no, mentiras ah. No, ah, Pues me pareció tremendo porque el versículo de verdad dice oro para que te vaya bien en todos esos asuntos. Yo no, no lo había pensado así, pero prosperidad También es entender que, que, que así como yo soy bendecido en cualquier área, puedo anhelar para otros lo mismo, ¿no? O sea, hay una, hay una frase que a mí me impacta y es que eh, a veces uno, como, como cristiano, siempre envidia las bendiciones de otros en cierto sentido porque cree que, que a Dios se la van a acabar. Como, no, Dios le dio a Michael, Ay, qué bueno pero desgraciado eh, dentro de mí, no, Dios Dios le puede dar a él y me puede dar a mí. Entonces creo que prosperidad también es entender eso, como entender en mi cabeza que Dios es tan abundante que puede darme tan tan tanto lo que me prometió a mí como lo que le prometió a otros en cualquier momento. De acuerdo.
2: Y es que creo que la comparación mata, ¿no crees, Sebas? O sea, usted puede ir por la vida comparándose con todo y y más, o sea, creo que yo no sufro, bueno, yo sí sufro de comparación. Y aunque soy con soy más cucho pero es este toma las redes yo sé que la, los pelados dirán ay pero qué pero es que creo que uno ver tantas cosas que uno dice ay qué guapo. les quiero contar una cosa y es que por mi trabajo yo arriendo y vendo propiedad y así siempre me encuentro hay algunos sectores donde las personas que llegan son personas que les va muy bien sí entonces eh, que sus ingresos son ingresos altísimos, ¿sí? Eh, que uno dice como, uff, ¿cómo vivirá esta persona ganándose 15 millones de pesos al mes, ¿sí? Es un pelado soltero. Pero en las conversaciones que yo tengo con esas personas, generalmente... Ellos mismos lo expresan, esta semana estaba con una señora y decía, no, yo soy director de una editorial, no sé qué, por el ingreso no hay problema, no sé qué, y mostrándole uno de los predios, hay una terraza para compartir con amigos, un asado, y dice, wow, esa terraza, qué chévere para hacer un asado con amigos, y dice, pero yo no tengo amigos para un asado. Oh, no, no, o sea, eso fue para cortarse las venas, ¿sí? Ay, qué duro. Eh, no, entonces no, yo trabajo en la compañía guachu, fochutambores, agarraras chiqui 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 chique ya, eh, y por los ingresos, casi siempre la gente está, y, y ay, bueno, y por qué estás buscando un predio para ti sola, no, es que acabo de divorciarme, eh, no, y la gente abre su corazón y, y pues no es de cerrado, nada, eso le pasa por ser rica, así eh? no, pero eh, la importancia de tener paz. Esta semana, la semana pasada conocí a una persona que tiene mucho dinero, ¿sí? Es muy famoso, pero no puede dormir. ¿sí? Wow. Literal, tiene que estar o borracho o drogado para poder dormir. ¿sí? Entonces, eh, y lo dice con chiste, pero yo decía, qué terrible no tener, no tener nadie, ¿sí? Y no tener paz. O sea, por eso la Biblia dice que Jesús vino, Jesús pagó el precio de nuestra paz. Y eso suena como, ay, tan chévere. Pero la, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la que da el yoga, las energías, las barras, el Xbox, eh, etcétera. No, la, o sea, sobrepasa todo eso. Yo creo, y aquí sí digo, eso para mí, eso es prosperidad. ¡Boom!
0: Total. Yo solo quiero agregar algo ahí con lo, lo que decía Mike: es que uno no se da cuenta de lo mucho que lo afecta a compararse y más porque uno, como, pues a mí me pasó, no sé, acá, uno como, como joven se compara mucho. Con el éxito de personas cinco o diez años mayores que uno y uno dice, pero ¿por qué no tengo eso? Y uno primero no entiende que uno no vive en una carrera de ratas, pero también uno entiende que hay un proceso que esa persona vivió, ha vivido diez años más que yo y entiende y ha podido sembrar y cosechar y, y lucharse diez años más que, que yo tal vez no comprendo, pero yo siempre quiero lo que tiene la otra persona sin entender que los dos estamos en temporadas distintas.
1: De acuerdo. Y, y, y ahí también me voy a, a más atrás, porque muchas veces uno puede compararse, yo me acuerdo en el colegio con compañeros, pero pues también es como tonto en el fondo, porque al final pues los que están gozando de muchas cosas son los hijos de una generación que ha trabajado toda su vida, ¿no? Entonces uh -huh. muchas veces yo voy a, a compañeros y yo decía, pero tienen un montón, como decía Mike, de plata y de comodidades pero pues sus familias han sido familias que han trabajado, que han hecho un montón de cosas y al final los hijos solamente somos los que disfrutamos de lo que nuestros papás nos han dado, pero un día vamos a ser nosotros los que empezamos a sembrar para recoger y ojalá empecemos desde ya, así que queremos hablarles de tres consejos que les queremos dar antes de que se acabe este programa para que arranquemos a, a buscar esa prosperidad y si usted se siente que no está siendo próspero disfrutando paz, no se siente satisfecho empecemos para acá, entonces el primero lo doy yo, y es hay que saber uno qué quiere en esta vida. Yo también me encuentro muchas veces en, en consulta, como ustedes decían, soy psicóloga, y a veces me llegan, ni siquiera les voy a decir adolescentes, sino jóvenes adultos, 25, 26, 30, que no saben nada para dónde van, qué quieren, tienen una carrera, dos especializaciones, nunca han trabajado, sí, como perdidos. Uf. Y uno dice, oh no, ¿por porque llega como esa crisis de propósito y es: yo no sé para dónde voy. Y muchas veces en la adolescencia tenemos estas crisis de qué voy a estudiar, eh, qué tipo de amistad quiero, eh, voy a hacer, eh, no sé, ¿cómo se llaman los que les gusta esto de anime?
0: Uh, ay, se sí, me fue.
1: Ay, pero es que ahora lo veo un montón. Sí. Y, entonces Hay gente, ya me he cruzado con adolescentes que eso no les gusta, pero por entrar en la moda también, entonces empiezan a verlo. Otaku. Y, eso, exacto. Y entonces ahí es donde uno dice, espere, momentico, pare. Si usted no sabe para dónde va, cualquier bus pues, le sirve, ¿sí? Hágase la pregunta de, ¿yo qué quiero en mi vida? Si yo me sueño a cinco años, tres años, un año, yo como que en dónde me veo. Eh, ¿Me veo con este tipo de amigos o con esta otra clase de amigos? ¿Me veo ahorrando o me veo pidiéndole a mis papás hasta para un, los dulces, ¿sí? sí? Porque al final, te, si no tenemos esa visión de hacia dónde queremos ir, Vamos a terminar perdidos en cualquier lado, y, y como les digo, a los 30 años, sin, mirando para atrás y diciendo: Yo quise hice toda mi vida, yo no sé quién es el que ha dirigido mi vida. Y yo creo que todos acá en, esta, en, esta, en este equipo hemos tenido esas preguntas de: Hagamos pausa y primero pensemos para dónde vamos. Me quiero casar, quiero encontrar a mi novia en la iglesia o a mi novia, porque esas preguntas uno se las hace en la adolescencia y se las va respondiendo a mí. ¿a ¿Qué crees? Vamos con el segundo, Mike. ¿Cuál es el segundo tip?
2: ¿Puedo decir algo antes del...? Claro,
1: sí, <risa> estás del... que comentaran
2: y no dijeron nada. <risa> no, pues, estamos respetando tu turno. Permiso, dale. Y, no, pero mira que, que yo creo que vuelve a lo mismo. Ahora, también es que hay el efecto, el efecto, el tal efecto Netflix, ¿sí? y es, ¿cuántas veces te has sentado tú en una plataforma a buscar una película y tardas más buscándola?
1: No, horrible, que al final no, no es nada.
2: <risa> Uno no ve nada y uno termina viendo la misma serie de antes, repitiéndose una viejera alguna sí. vaina. Así, ¿yo no? sí. sí, yo creo que, que también pasa, pasa eso y es que nuestros papás tenían muy, muy poco donde escoger y, y, y había muchas oportunidades. En cambio, ahora tú, yo tengo un amigo que estudió dizque, ingeniería de aires acondicionados. ¿What? ¿Sí? Entonces, sí, sí, me entiendes. Y uno, como, sí, o sea. Digamos que, que obviamente es mucho más difícil. Y si tú, tu premisa es buscar la carrera que más plata de la más play, de la que tus amigos digan, ay, no por ejemplo, no es que yo quiero ser quiropráctico. No, eso suena ya a un viejo, así, hola, mijo, como están ¿Cómo el ¿Le arreglo, la chocozuela. Pero eh, el segundo, el segundo, el segundo tema es hacerlo basado en, en la voluntad de Dios. Cuando tú tienes la voluntad de Dios, Creo que es más fácil. Sebas, ¿cuál es el segundo tip?
0: El tercero, más bien, y es hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque parece obvio, pero, pero hacer las cosas bien es necesario para que nos vaya bien. La Biblia habla mucho de la, la idea de la semilla, la cosecha. Entonces, si yo quiero ser, no sé, y adolescente, y si ustedes quieren ganar mucha plata, bueno, tremendo. Pero primero que se no sea el objetivo, que su sueño sea lo que pueden hacer a través de eso y cómo pueden bendecir a otros a través de eso, pero también pues no puedo querer hacer mucha plática y querer que me vaya bien y ser exitoso en la vida si me da pereza pasar un examen de matemáticas. Entonces, evidentemente hay cosas que no me van a gustar, pero fortalecete en lo que no te gusta, pero lo simple es no busques atajos, no nos saltemos procesos. Creo que aprender de otros es clave para, para que nuestra vida sea exitosa.
1: De acuerdo, entonces ya saben, piensen qué es lo que quieren, es lo primero segundo, alínenlo con la voluntad de Dios y solo sabemos la voluntad de Dios pasando tiempo con él, leyendo la Biblia, hablando escuchándolo, y lo último hagan las cosas bien. bien, va a tomar tiempo, pero va a valer la pena me encantó hablar de esto hoy, así que sigámonos conectando cada, ¿cuántos que estamos ya? Lunes, martes y jueves, ¿no? Sí, Ahora, cada Escuchando estos programazos, gracias Eva y sí, gracias Mike
2: nos vemos pronto. Chao. Gracias, no, me encantó. Me encantó oírlos. Sebas obstinó. ¿no? Kate, se te quiere. Ajá. <risa> te extraño. Bendiciones. <risa> chao. Chao.